1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto, estamos grabando este Bote Pronto el martes 15 de septiembre, eh, pues vaya fecha en la que estamos el día de hoy, como siempre están conmigo Nacho Barbán, Nacho ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Salvador Camarena, Sal, ¿cómo estás? ¿Por qué fecha? Pues, pues es hoy
2: el día de la independencia, que estamos aquí independientemente.
1: Independientemente de cualquier cosa estamos aquí, eh, hay grito hoy en la noche, hay desfile mañana, todo en esta condición muy especial. María Scherer, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo les va a todos?
1: Bien, muy bien. Pues yo hoy quería hablar de dos cosas muy raras que nos están pasando porque la verdad es que yo no hubiera apostado que llegáramos al 15 de septiembre entre pandemia, la crisis económica consecuente de la pandemia y que la discusión pública hoy esté centrada en unos boletitos de lotería. Fíjate que el 15 de septiembre siempre era buen sorteo, ¿no? pero ahora por un avión que no nos vamos a quedar. Este, yo por eso compré pocos boletitos porque no me tocaba el avión, solo me tocarán 20 millones de pesos. Eh, yo quería realmente el avión para invitarlos a todos ustedes a algún viaje. Y la segunda discusión es eh, una consulta popular que hoy pidió el presidente. Hoy formalmente el presidente firmó la petición al Senado. El Senado y la Cámara de Diputados tienen que aprobarla por mayoría simple y después tendrá que pasar un control de constitucionalidad en la Suprema Corte. María, ¿por qué estamos discutiendo esto en estos momentos del mundo, de la vida? Ayúdame, María Scherer, por favor.
0: Porque estamos locos todos, Carlos. ¿Es el COVID? Ese... Oh, es, pues no, porque... Sí, no, pues la RIPA fue de febrero, ¿no? Esto de la RIPA es una historia pre-COVID que se ha ido... Pues, que se ha ido enredando, ¿no? Yo creo que, que el presidente, eh, pues está claro, ¿no? Hizo un montón de promesas de campaña. Como todos los políticos hacen un montón de promesas de campaña sabiendo que van a poder cumplir algunas... Y, y con la mano en la cintura también diciendo otras las sabiendas de que no las van a poder cumplir. Entonces yo creo que esto tenía varios elementos, ¿no? Sí creo que tenía algo de, pues no sé si decir de buena fe, ¿no? Pero, pero es cierto que lo que representaba el, el avión, que lo que representa el avión en presente, pues sí es repugnante, ¿no? López Obrador lo resume en que no puede haber un, un vehículo, un avión para el presidente... Este, en un país donde hay un gobierno rico y un pueblo pobre, ¿no? Entonces, creo que eso lo resume muy bien, como que se alinea muy bien con todo el discurso del presidente y eso era, además, muy, muy comprable, ¿no?, en, en términos de los ciudadanos. Pero, pues sí, como dicen, se le hizo bolas el engrudo y, y pues, es una maldición ese avión, ¿no? No hay forma de que se deshaga de él y eso ha puesto a su gobierno... Pues muy cerca del ridículo, ¿no? Si no es que en el ridículo eh, eh, me parece que el país dijo algo así, que, eh, eh, que era una, una apuesta excéntrica. Creo que es más que eso, ¿no? Creo que fue una apuesta desinformada, mal planeada, que ahora pues lo tiene ahí donde lo tiene. Y a nosotros hablando de esto.
1: Hijo, entonces que entre el avión y la consulta. Salvador Camarena, ¿por qué? Ayúdame. ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento con la crisis económica que tenemos, con una pandemia que se niega a descender de mejores maneras. Ayúdame, Salvador Camarena, tú sabes mucho de esto. ¿Tú te subiste al avión, por
2: cierto, Salvador? No, yo nunca me subí al avión. De hecho, yo me he subido, me, me llegué a subir, porque eso, esa historia desapareció a helicópteros presidenciales, pero nunca al avión presidencial, donde incluso se habla, hay que, para seguir acreditando lo que decía María, incluso se habla de excesos en el trato que se daba a los, a los reporteros, no a todos, siempre hay excepciones, pero sí, pues, digamos que el gobierno mexicano siempre consintió a sus invitados en las giras internacionales y no pocas veces esos invitados eh, consentidos fueron algunos reporteros, algunas periodistas. Entonces, sí veníamos de un modelo excesivo y ahí, eh, otra vez, es legítimo el reclamo al presidente que cómo vamos a tener un avión faraónico con tantas necesidades. Ese pequeño asunto, con mucha consistencia, con mucha solidez, es algo totalmente ajeno a lo que hemos vivido este año y medio y los últimos días más. En nuestro país ya habíamos tenido, Carlos María Nacho, momentos chupacabras. Ahora tenemos un gobierno chupacabras. El chupacabras fue ese fenómeno de distracción masivo en el terrible año 94-95, en ese periodo en donde tuvimos magnicidios, un año de insurgencia guerrillera muy buenos reclamos ilegítimos también y por supuesto crisis económica y un desastre institucional hoy tenemos una operación propagandística marca chupacabras a eso se dedica el gobierno del presidente López Obrador a distraernos de las discusiones sustanciales que deberían ser la viabilidad de la política energética que nos está proponiendo cuya viabilidad es cercana a cero la gran tragedia sanitaria que estamos viviendo 70.000 yo recuerdo con mucha nitidez que el periódico Reforma, cuando el presidente anuncia que no que, pues que sí, él sí él sí le gustaría que hubiera desfile, que sí le gustaría que hubiera grito con gente, hace cosa de un mes, el, el, el periódico Reforma sacó en su primera plana la proyección de alguna de estas universidades estadounidenses que decía que íbamos a andar por los 70.000 eh, muertos cuando el presidente quisiera lanzar el grito. Y sí, sí andamos arriba de los 70.000 muertos. Ya con esos dos temas, política energética, y eh, tragedia sanitaria, sin mencionar, por supuesto, la crisis económica. Ya debería ser para que el, el país no desperdiciara dos minutos sino en buscar alternativas de cómo salimos del problema todos. De eso deberíamos estar hablando. De eso no estamos hablando. Todo el mundo está... La verdad es que ahí sí, pues es un éxito del presidente, un éxito que nos va a costar muchísimo. Pero el éxito propagandístico es brutal. Todo el mundo entra en la payasada de la rifa. El embajador de Estados Unidos es un impresentable, pues... Se sumó a ese mismo este mitote, pero en esos estados.
1: Nacho, eh, ¿qué opinas esto
3: Un éxito,
1: eh, dice Salvador. ¿Un éxito propagandístico? Sí. Eh,
3: mira, yo, yo lo que no comparto con Salvador es que no se esté hablando de lo importante, no en el primer plano, y nada más ya en, añadiría que para bailar tango se necesitan dos, pues el presidente propone y todo el mundo muerde el anzuelo y se, quedan, <risa> y se quedan discutiendo estas cosas, entonces ahí el fenómeno para explicarlo creo que es un poco más, 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 más complejo. ¿no? La mala este, de opinión que tenemos de los aviones y de cómo se manejaban, pues viene desde Echeverría, desde el famoso avión de Redilas, no sé si alguien recuerde, de un, que llegó a una bola de intelectuales que ahora también están en proceso de cuestionamiento a un evento argentino, Argentina y entonces no creo quién le, le planteó creo que fue el propio de Villegas o no sé quién, el que había inventado el avión de Redilas que la carrego digamos, llevado a, a Buenos Aires. Creo que es más es decir, me, me gusta mucho el enfoque de María, son promesas de campaña en donde el avión no pudo zafarse y encontró esta salida con todo el costo y todos los este, cuestionamientos que pueda tener, pero fue construyendo más o menos esa salida, sigue pendiente la venta del avión, luego inventaron la rifa, se, se vio que legalmente no se podía rifar el avión, además de que físicamente nadie se podía quedar con él, y entonces tuvieron ahí esta salida y fue ahí como un método para, para recaudar fondos, digamos, para algunas para, para, para cosas. Y la consulta creo que pudo zafarse, yo no creo que haya mayor presión más que de ciertos grupos críticos para que se haga o para que no se haga, este pudo zafarse y, sin embargo, este, eh, decide meterse meterse y plantear lo de la consulta, que además está, pues ahora sí que un planteamiento en, en cierta medida bastante light, ¿no? Si uno un documento es más que nada un intento de juicio político sobre 30 años de cómo... Del el modelo de, de, de gobierno del país, en donde hay acusaciones este, pues que difícilmente pueden tener sustento, y nuestro método de consulta es de los más dificultosos que yo he visto en otro, en otro, en, en, en comparado con el de otros países. piense todo lo que. Sí, primero la, la pregunta.
1: Sí, sí, eso... a ver, Nacho, pero a ver. Más allá de, de la parte técnica, porque estamos claros que esto no, es político. La vez, tiene mucho que ver política, digamos, la parte. No, técnica. Pero, pero esto es absolutamente político. Es decir, eh, lo de la consulta, no la consulta. Eh, o sea, entendiendo que técnicamente tiene mil apretujones, es o sea, lo vuelve a subir. Hoy estuvo una hora en la mañanera hablando de esto, leyó el documento completo, etcétera. Pero porque es político, él sabe que la corte le va a tirar eso. No, no solo la Corte, digamos, es, es, es político
3: y es decisión política meterse. Inclusive, si tú ves todo lo que lo que dijo y lo que contestó, está absolutamente consciente de los vericuetos que, políticos que esto puede tener. Primero tiene que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, lo cual le garantiza una buena discusión de aquí a pues que Sí, se apruebe, pero insisto, más allá, más allá de, de los pasos. Segundo, macho, porque... no, no, la, los pasos le van dando le van dando, digamos, tramos a toda su narrativa política para, él decidió políticamente, reimpulsar o sostener un tema y los pasos mismos no es una cuestión nada más de técnica, sino le van a permitir seguir con el tema.
1: Mantenerla, así es. Mantener, mantener el tema. Ahora, María, eh, ¿qué, ¿deberían de hacer algo los expresidentes? ¿Deberían de...? En fin, este... De verdad, me sigue pareciendo un poco que hoy estemos hablando de esto que se dedique tanto tiempo. Le va a dar, como bien dice Nacho, solo 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 la discusión en la Cámara, en las dos cámaras, después la discusión en la Corte. Eh, ¿Cómo le va a resultar? Porque yo quisiera salir así. ¿Cómo, ¿Cómo le va a resultar políticamente esto al presidente? Las encuestas no están muy convencidas que lo del avión, que, que, que lo mal hecho del avión le vaya demasiado bien, pero en esto le va a ir muy bien, en lo de los expresidentes.
0: Son enemigos a modo, ¿no, María? Sí, pero le va muy bien con los suyos, ¿no? O sea, son 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 creo que estas cosas que, que, que le que le dan cuestión a, a, a su gente, a su base, ¿no? Y, y, y si la estrategia de aquí a las elecciones pues es por al polarizar tanto como se puede, pues hay que, ahora bueno, sí que hay que echarle leña al, al fuego, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en que eh, técnicamente es un, pues es una barbaridad, ¿no? O sea, hasta Pablo Gómez dice que hay que darle un antecedente jurídico a la consulta, ¿no? Una especie de precedente que la justifique este... y bueno, pues que si el pueblo no quiere olvidar, pues venga, ¿no? O sea, el, el pueblo que simpatiza con López Obrador, ¿no? Ese pueblo al que él llama, pues ese le encanta lo de la consulta, pero no creo que no creo que le dé mucho más, ¿no? Ni en términos políticos, ni en términos electorales y los presidentes, híjole o sea, creo que deben bueno, unos no, pero pues hay otros que sí se enganchan. Sí, creo que todos
1: sabemos de quién estás hablando de los que se enganchan. <risa> bueno, uno. Salvador, Salvador, dijiste que era un genio, un éxito político. ¿Crees en serio que le va a resultar un éxito político estas dos cosas de las que estamos hablando de aquí a la, a la elección del 21?
2: Hombre, Carlos, sí. Eh, a un costo, insisto, para el país de una magnitud considerable, pero para ligar los dos comentarios, la consulta es el nuevo avión. Esta noche, como cualquier otra distracción, cuando se terminen los juegos pirotécnicos, eh, eh, los juegos pirotécnicos donde pues se, se, se cierra el ciclo del Estadio de la Independencia, pero también este ciclo mediático del avión, mañana tendremos un avión sin vender, sin resolver, o sea, la, la, la promesa de campaña no está resuelta, porque siempre fue una tontería. Es decir... Lo importante de este asunto con Andrés Manuel López Obrador era plantearnos el fin de la impunidad, el fin de los excesos. Eso estaba bien. Y si el avión se podía vender, decir, oiga, en la, campaña, en la provincia de campaña fue venderlo. ¿Venderlo sale más caldo el caldo que las albóndigas? Bueno, entonces, ¿qué crees? En pleno COVID, en vez de tener un convenio con Aeroméxico que nadie sabe cuánto costó, el avión fue y vino a China 15 veces a traernos eh, eh, materiales para los hospitales ah pues qué buen uso, oye se quedaron chorros de mexicanos en el mundo porque pues, todo el mundo cerró fronteras, el avión se usó para eso en vez de para que Peña Nieto estuviera ahí limándose las uñas está muy bien, iba a seguir la lógica de su promesa de campaña pero es incapaz el presidente de renunciar a eso porque sabe que puede seguir explotando un morbo y un resentimiento. Sí, es cierto. Muchos millones de mexicanos están indignados con los excesos y la corrupción del pasado, la impunidad del pasado. Y él sabe que eso sigue funcionando electoralmente de aquí al 21 y posiblemente hasta el 24. Y ¿Nacho? la consulta es el nuevo avión. es Ahora vamos a empezar un desgarriate que, que, que yo también estuve a punto de interrumpir a Nacho para decirle no, no, no. Ni entremos en los dilemas y debates jurídicos, políticos de la consulta, porque eso sería si fuera serio. Pero no es serio. Si de verdad quisiéramos hacer algún ajuste con el pasado, claro que tenemos que juzgar hasta Echeverría, que sigue vivo, que nos olvida, pero sigue vivo el presidente Echeverría. ¿Y tenemos que juzgar juzando? toda... No, tenemos, no, no no, está juzgado. De hecho, la oportunidad perdida con Fox y ahora la oportunidad perdida con López Obrador es precisamente que no estamos haciendo ni comisiones de verdad, que no estamos haciendo un repaso del pasado para, para tener un libro en algún lugar, en la, en la nube de Amazon, es decir, ya no los libros de antes, pero tener la memoria histórica y ahí sí todos decir, esto ya no queremos ser, estos excesos, estos asesinatos, estos crímenes, estos robos, ya no queremos ser como país. Eso es lo que Andrés Manuel no le va a heredar a México sin lugar a dudas. No nos va a heredar la posibilidad de haber entendido que con una consulta para juzgar a los expedientes venía incluida la posibilidad de la memoria histórica sí, sí, de la y la posibilidad de, e de la hacia adelante, de corregir y no repetir. Eso no va a pasar. Estaremos otra vez en el show de juzgar en la plaza pública con... A ver si están de acuerdo o no, montando con Bien. stands tipo con tómbolas de permés una farsa.
1: Nacho. Espera, Salvador. Nacho, creo que al final te dieron la razón. Más allá de que no queremos hablar lo técnico porque no somos abogados.
3: No, es en, decir, en la consulta de alguna manera sí tiene razón, Salvador. Es el nuevo avión de dar la nueva manera de darnos el avión. Pero, Max, <risa> vamos a ver a la, a las implicaciones políticas de la consulta. Este, yo creo que Vamos a suponer que no prospere. Olvídate de la discusión técnica. Yo creo que eso es, quizás es lo mejor que le puede pasar, porque simple y sencillamente él dice, bueno, yo ya cumplí, y la, el marco legal, etcétera, etcétera, impidió que esto, que esto se resolviera y pues termina siendo hasta muy respetuoso del Estado de Derecho. ¿no? Pero si sí sucede, se necesitan 40% de la votación, es decir, no va a ser el día de la elección, no, se necesitan verdad, 40 millones. Se necesitan 40 por ciento. Que son 40 millones de votos, más o 40 menos. 40 millones de votos y que el que gane sea con el 50 por ciento más uno de esos 40 millones de votos. Y yo creo que en cierta medida la el fracaso en la obtención de firmas. Implica que el interés es muy reducido con
1: este tema. ¿eh? O sea, si pues hay... Mira, yo más bien, Nacho, creo que sí. Que el problema es llegar a los 40 millones de por votos. Eso,
3: entonces sería sería
1: un fracaso total
3: que esto, que es para él una pierda angular, digamos, de la construcción de su nuevo régimen, resulta que no tiene finalmente el respaldo que, 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 que podría tener. Entonces sería un fracaso político el que se llegara y que la consulta no fuera válida, simple y sencillamente por la baja participación. ¿eh? Sí, pero
2: yo, yo más y a
1: bien creo que. a la... cambio de qué?
2: ¿Y a cambio ¿Qué? de qué? Oh, si, si es un éxito, ¿a cambio de qué? ¿Qué vamos a juzgar de Cedillo? Perdón. No, 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 además,
3: no, no pero espérame, pero no solo, solo en, en términos técnicas la, la
2: pregunta
1: es lo más inocuo que te puedas imaginar. No, pero Salvador, lo que yo creo que ahí lo que dice Nacho es el simplemente de que olvídate, no los van a juzgar nunca. Porque no va a haber cómo, pues. O sea, con Peña está la, por lo menos la declaración de los Oya. El éxito político va a ser cuando, si llegaran a 41 millones de votos y el 90% diga sí, júzguenlo. Ahí se acabó todo.
0: Y luego 40 millones de frustrados. Exactamente. Bueno, <risa> por eso me ellos, quiero ellos quedar hoy. Quedó, es muy feliz
3: de <risa> la salida de Pablo Gómez. No. Porque si fracasa, no, si fracasa la consulta, entonces lo que tiene que quedar claro también es este hagamos entonces ya una ley de amnistía y cerremos ese pasado
1: ¿eh? bueno, lo de Pablo Gómez tiene, tiene creo que tiene otras intenciones pero en fin, me sí, voy a quedar sí, 40 sí, sí. millones de frustrados, me voy a quedar con esa <risa> con esa, María mil gracias que la pases bonito, gracias a ustedes gracias Nacho bueno, nos vemos, gracias a todos, felices fiestas, felices Feliz fiestas, a gracias, gracias Salvador, que viva México ¿no? ¡Que viva México! Hoy va a dar 20 vivas el presidente. Ya las, si usted lo está escuchando el miércoles, ya sabrá de qué. 20-20, sí, es 20-20. Menos mal que no va a
2: dar 20 por 20. pero
3: Ahora bueno. sí
1: vale la, la, lo que dice la canción, como México no hay
3: dos.
1: <risa> ¿Qué? Eh, si compraron boleto les, les deseo lo peor porque me voy a ganar yo los 20 millones. Que les vaya muy bonito. Hasta luego. Cierto, gracias, gracias a todos. Esto fue Vote Pronto. Nos pueden escuchar como siempre en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde usted escucha sus podcasts favoritos, que espero nos incluya siempre a nosotros. Que le vaya muy bien.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así Como Suena y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.